0: 欢迎回,回到来了，我们的广佛 Stand Up 的直播现场啊，依然呢是由老邝在电台前面陪伴着大家。那这一首歌呢，《与爱》是来自于2009年的台湾一部呃偶像剧，叫做《海派甜心》。海派甜心，其实老邝是没有看过这部电视剧的，但是我在做相关资料收集的时候，我会发现。哇，原来台湾的偶像剧在过去这十几二十年里面真的是非常厉害，非常哇塞的哦。那比如说呢，不要说杨丞琳的另外一部有他有份参与的，也是最近这个热爆全微博的大 S 啊，他上了热搜的，因为他再次结婚的这个热搜，他们一起拍的一部偶像剧《流星雨》，那我相信是很多人的青春，对吧？那老邝愿意看的呢，就是来自于。5566的 MVP 情人啦、啊，这个这两部电影电视剧我是真的有跟的，但是到了后面，嗯、我的一些师弟师妹他们在追着什么呢？命中注定我爱你，陈乔恩的，还有一个叫做斗鱼郭品超的，哇，你一数一数，你真的要说的话，台湾偶像剧在过去这十几年里面， 2 0 2 0年，对，说错了。二零零零年到二零一零年里面，真的是爆发性的一个增长啊！那所以当时的台湾呢，无论是在影视作品上，还是说音乐上，真的是一个跨时代的存在，就是让我不禁想起来，大家知道老邝是非常喜欢音乐、喜欢电影的。那我会发现，八十年代到九十年代，其实都是香港作为一个华语音乐的一个最潮流。然后两千年之后，千禧年之后到二零一零年呢？反而这个重心是移到了台湾去的，而随之2010年移动互联网的一个爆发，也是因为经济的发展，我们的团、我们的团、我们的国家变成了一个世界的一个话语权，掌握了这个潮流啊、文化的话语权。所以经过这几个事情里面，我们自己也感受得到，技术是引领的这个时代的发展的。那所以，我这个星期也是跟我们团队再去做一个整体的一个战略转移。以前老邝呢经常会说我是广州的房产自媒体，请注意我这里用了一个自媒体。但是呢，从2022年开始，我们要求自己要做到一个广州房产的全媒体。这个全媒体里面要涵盖着图文、视频以及播客 （podcast）。无论让我的客户从听、从读、从看上面，在这三个领域里面，我们都要拔得头筹，然后呢，照顾到各个我们的。呃用户群，所以让大家呢，无论是从这三个方面里面看、听、读，都能够选择我们，好不好？所以立下了个 flag 啊，到两到三年内，我们要完成这个房产全媒体的一个转型，变成一个房产的全媒体平台，欢迎大家监督。OK， 本节目是由专注于广州的房产全媒体老矿教买房独家赞助播出。我们的图文在公众号老矿教买房，我们的视频在 B 站老矿教买房。我们的音频播客晚点告诉你在哪，好不好？就是我们第一盘啊，“温故而知新”，依然是要解答在上一期里面或者是上个星期里面有哪一些精华的留言分享给大家。首先看回我们的这个电台，在上一期电台里面呢，老矿用普通话去解释了一千万的房子怎么买，而在评论区里面有一位叫做 ivy 张的小伙伴，他就说了：“老矿啊，你在电台里面推荐的都是一千万以上。”接近一千五的楼盘了，难道就没有刚好一千万的新房和二手推荐吗？那我的回复呢，就是私聊吧。其实这个价位呢，要定制化的推荐，或者你直接降为去买八九百万，然后买它最好的产品，那不刚好一千万了吗？好的楼层，好的朝向，好的景观。实际上，如果你真的要我去展开来说的话，那我也想说，八百万怎么买我们是有推荐的，一千万以上我们怎么买我们也有推荐。但为什么我在800到900没有讲呢？是因为这个价位里面，你说它叫改善，又有一点点多了；但是你要说它去了豪宅，又去不了，所以确实挺尴尬的。另外一方面，它也是老矿这一次换房， 2022年换房的一个主要标的物范围，所以我也不想分享太多啊。呃，先等我买完房再说吧，有一点点私心在这里啊。好，这位无论如何，这位艾菲张，你可以获得一份老矿送出的礼物。另外，在老矿上个星期的其他文章里面呢，我是分享了广州二手房的交易数据，全年的交易数据。那在这个文章里面，有一位 ID 网友叫做“铅笔”的小伙伴，他就说了：“其实呢，广州现在一千多万的房产正在加速进场的，我们把多套房给卖掉，要换一套好的，然后二手房就会空出来很多套，这个时候刚需们其实是可以入场的。”但是你刚需就不要想着投资赚钱了，这个是第一个条语，关于刚需不要想赚钱的。而我是非常掰这个观点的，因为我个人在后面的回复就是说了，其实广州三百万到五百万这个价位里面就是一个上车的刚需。你说五年前可能是两百到三百万，但经过这一轮的上涨，门槛一定是往上走了。在这个价位里面啊，我是不看好它这里面有什么好货的。或者换句话说，你要自住没问题，你要找到满足你的通勤、满足你的学位，甚至满足你的空间啊，三房四房是可以找得到。但是你就别想太多赚钱的事情了，优先解决自住房住不炒，房住不炒，并不是让你去炒房，而是好房轮不到你，你只能解决自住。所以在接下来的一周里面，我可能会深度的探讨这个问题。那到时候咱们可以关注公众号“老框小买房”的文章。这位网友铅笔。非常的有啊、呃、真知灼见啊，也是这一期的中奖评论，最后一个中奖评论就是来自于也是那篇文章二手房成交数据的网友呢，叫 C A L Garian 他的一个呃评论，他说老矿啊，二月份呢是春节来的，那这二手数据呢三月份的才会比较准确。那你看啊，现在降息了，而且房贷呢也放开了。那我估计呢，三月份的数据会大幅度的增加。老邝的评论就说，我也看好他会恢复，但是再怎么增加，成交量应该破不了一万套一个月啊。这是老邝给到他的。最后他又有一个补充，他说：“嗯，二手呢没有一手的成交量高，但是很多人都会买二手的，因为有学位。是的，所以呢，这个也是对于这个。”亚金山银四小阳春吧，老邝已经说过了，不会有小阳春，但是比一月份比二月份成交量大，这个事情是毫无疑问的，因为广州楼市确实在恢复，还没到爆发，但是这个恢复也是板上钉钉的了。因此，以上三位小伙伴呢，分别都可以获得由广州的专业除甲醛品牌全指超人送出的三张免费上门测甲醛。如果你暂时不需要用的话呢，没关系。登记好你的联系电话和你的姓名，它可以终身让你有一次免费的机会。当然，你送给别人也是可以的。说实话，现在是三四月份了，马上要买了房子的小伙伴也好，装修呢也是摆上议事议程了。那等到七八月份甲醛比较旺的时候，你可能不太适合去入住。所以老邝呢联合了全指超人这一个甲除甲醛品牌，送给大家这一份福利。如果大家感兴趣的话呢，或者是想私聊的话呢，可以在抖音搜索“全止超人”，全甲醛的全，止停止的止，超人跟他去进行联系。OK， 那继续我们的节目，那我们就第一趴是 email 的解答了。这个 email 呢，我们也重复一下地址啊，我们的邮箱地址是 t i k t o k 2021， 幺1 6 3 com，take t a k e take talk t a l k talk 2021。a 1 6 3点 com， 读完今天这一封邮件之后呢，依然是有三封未读邮件的。这封邮件的发件日期呢是2021年的11月23号，星期二啊。网友呢，发件人呢，他叫无聊主义啊，无聊主义，他是这样说的：“老矿你好啊，请问你能不能说一下白云站附近的新盘呢？佳兆业广场啦，龙湖啦，万科啦，这些楼盘。”我们上一次呢去看了佳兆业，它应该是这整个片区里面单价最低的了。当然，我也知道是因为它靠近铁路的缘故，但是呢，却是未来通勤最便利的楼盘。所以，能不能麻烦你说一下白云站这个片区未来发展的一个前景？毕竟，白云站它原来就是新市以及石井的片区了。在以前呢，没地铁，它不是一个主流的地带，甚至都不像广州的市区。关于这一个疫苗呢，老邝也想说，其实你真的是开朕我国法呢，开朕我这一范，是老邝算是一个比较熟悉的地方。倒不是说我买了房子在白云站那边呢，而是我当年在铁路的时候跟实习是有非常多的这个交流的。先说一下啊，唐西这一块的话呢，其实它以前呢是一个货场来的，是个货运站来的。那最近的话呢，因为它变成了一个白云站，变成客流站，所以呢就会有很多人去关注它。那我也想讲一下，刚刚我已经提到了，老矿在2009年到2017年的时候呢，是有八年的时间在铁路工作的。那个时候唐西货场呢，算是我们下属的一个单位，而我当年呢是做了一个办公室的文秘。就是帮领导写材料的，那对于这个这个，因为呃我是做文秘嘛，所以我是经常跟着领导去的这个现场货场里面去走访现场的，在这个里面呢，我们也接触到了很多当地这种货场的一把手。那我想讲，真的是嗯、呃，让我有点大吃一惊，就是我没有想到在二零一三年之前吧，因为我是零九年进铁路嘛，这四年一三年之前没有八项规定之前，这里。真的是鱼龙混杂，非常恶心的事情，真的是非常多的。老矿从工作到现在，我一直很吐槽我的曾经在这个铁路工作过，因为那个时候我真的是看到了，除了毒没看到，剩下的 yellow 和 gamble， 其实我都是看的非常多，真的让我非常恶心。因为我是一个东山土著，我的三观其实是挺正确的，我是。非常不喜欢这些东西，甚至于说我们整个团队里面，呃，了解我们团队的都知道，我在团队里面第一不抽烟不喝酒，全个团队我们没有任何一个人抽烟喝酒的。但是当年我在铁路看到太多这种恶心的事情了，我不想再去讲太多。但是呃，我所以老矿是非常支持打老虎这个事情的。这个八项规定以后，这个打老虎老矿是举世双手双脚赞成。好，那说回我了，那当然因为国企呢，虽然我很恶心他的一些官僚化的一个作风。但是呢，也说实话，因为我做的办公室文秘，那我的文笔还是不错的。这八年里面，我唯一觉得自己收获的就是我写作的文笔是真的有得到一个很大的提高。好，说回塘西货场，虽然吐槽它恶心，但地理位置上或者是它的一个变化上，确实也是变的了。它由一个货场变成货场，变成一个客运场、客运站。那对于这个客运站呢，它未来是要承接广州站以及东站的这一些铁路的货呃客车。这些客车呢，它不是我们现在看到的高铁 G 字头，它有可能是那种城轨 C 字头，或者换句话说，它现在卖一点，不是叫 TOD 嘛？那我呢是非常非常不看好这个 TOD 的，理由如下：第一，这个 TOD 如果我没猜错，应该它是交给国铁，也就是我刚刚提到的铁路来去管理、来去打造的。国,国铁跟地方铁路这是个两个完全不同的一个概念，国铁是个非常腐朽、非常腐败。甚至就算有现在的八项老虎，当然我离开了，但我离开二零一七年之前，我也是看到是非常不作为，非常非常效率低的一个企业来的。那相应的广州地铁也好，甚至于说广东省整个铁城际铁路也好，我是觉得效率高，尊重我们呃老百姓纳税人的一个意见。所以你作为一个白云 TOD， 你是他妈的是一个。广铁或者是国铁来去运营的话，我觉得是一点效率都没有。当年我是遇到太多这种吐槽事情，所以今天请大家原谅老矿非常激动啊，因为我我我真的是觉得呃被错付的八年，我是一心想去报效呃国家，报效为社会做出一些贡献，但是呃当年确实也发生了很多事情啊，所以今天老矿的情绪有一点点激动啊，不好意思。好，继续往下走，所以运营商上我就非常不看好了，他未来不会有太多的一些争执，或者是说。让产业聚集的事情，我是非常不看好的。这是第一，第二个，第二个就是大家知道广州的有一个概念，或者是说国铁它曾经打造了一个叫广州东站 TOD， 广州东站就是国铁在运营的。你看运营的先生是什么屌样？真的是我我我，哎，算了，不想说。它无非现在还有一定的价值，是因为它靠近中信、靠近石化大厦、靠近市场大厦、靠近这些其他市政府的一个配套，所以它还有一个价值在这里。在广州买房，记住产业是要大于交通的，一定是大于交通。广州作为全国的一个交通枢纽，这里有几个层面：第一个是人流的枢纽，作为一个交通的中心；第二个是作为一个货运的枢纽；第三个是作为商贸信息的枢纽。因为商贸嘛，它赚钱是要靠信息差，所以呢，广州商贸枢纽这个是毫无疑问的。各大批发市场啊，这个不就是一个信息差吗？而货物的枢纽。南沙港，甚至于机场，都算是有一些货物的枢纽。最后，交通这边，交通这边，呃，我们的南站也好，或者是机场也好，我是非常不看好的，因为人财物上面，你作为一个交通枢纽，你不是把人聚合在一起啊，你是把人分散，把它给散开的。当你把人都不是聚合在南站、机场，你都不是聚人的，你那么多条地铁，你那么多条呃快速快线，你是希望把人疏导开，那此时此刻你还聚拢个鬼啊？对你的房价没有任何的提振效果的，所以说一千到一万，老矿除了不看好旅游度假型的这种房子或者是物业之外，对于涉及到什么 TOD 的交轨道交通上盖啊，我觉得是没有太多的产业聚集的。但是如果你是作为一个睡城，你是只是住在那里，那我觉得无所谓啊。所以这个我是对于白云站的一个看法。老矿对于白云站，言而总之，总而言之，对于房价上，你作为自住，你能忍受到？铁路，那我觉得你住，因为那边的新房是能够满足到你的一个，嗯、呃，能够满足到你的一个改善的，因为那边没有太多新房。但是从产业价值上，我是不看好白云这边啊，因此新房吧，你要买填补它的产品真空啊，好吧？所以以上呢，就是老矿给到你的一个建议了。那当然，你要说那边的房子有没有？那如果老矿我真要自住，那能不能挑呢？那也有的，比如说汇桥新城，这是二手的，它是上世纪的一个房子来的，有步梯有电梯。但是你是自住的话，在两者之间你是可以选择一个产品去进行一个上车的啊。好了，那以上呢就是老矿对于白云这个白云站啊，请原谅我前面用了这么多时间来去吐槽这个铁路，呃，我我对他是对啊，大家能够感受的出来了，好吧？让我平复一下心情，然后我自己稍微休息个十分钟，然后我再继续下一趴。OK， 现在老矿要继续回来了，回到我们的第二趴互动话题。今天的互动话题呢是2021年让老矿印象深刻的楼盘有哪些？再重复一遍， 2 0 2 1年让老矿印象深刻的楼盘有哪些？那其实刚刚第一趴的时候呢，我情绪确实是比较激动的。中间呢，我是休息了大概五到十分钟，平复了一下心情。我后面刚刚看了一下，实际上我对于刚刚那条 email 的时候，我还漏了很多东西的。我后面还有讲到关于人白云的人口、白云的房价，还有一些楼盘的一些对比，但是不好意思，刚刚已经一带而过，因为我在吐槽广铁的时候已经啊都忘了去说了，甚至我忘了去重复大家发 email 的地址啊。呃，这是我做这么多电台以来第一次这种情绪上面的一个爆发吧。但是我觉得现在自媒体的一个技术的发展，确实让我们这种普通老百姓，其实我一直不觉得自己是大 V， 我觉得我就是一个爱说话的一个八五后的中年男人。只不过我愿意说，只不过我愿意写。所以呢，现在的技术不断的在发展，让这个可以做播客、可以写文章、可以拍视频的门槛不断的下降。那我们这种普通老百姓能够掌握一定的话语权，能够通过我们的这个电台影响到不多，可能一千，可能两千个人啊。那所以吧，呃，也感谢这个时代啊，能够让老矿换了一种活法，好吧。好，继续回到这个话题。2021年让我印象深刻的楼盘，嗯，让老矿印象深刻的楼盘呢，那我想先回顾一下啊。其实，在去年同一时间的时候，我也做过这样子的一个回顾。当时呢，我给到的一个回顾是三个楼盘：塞拉维、云山西景，还有一个是什么？我忘记了，不好意思。那今年的话呢，呃，我们搞搞新意思，我们说多一点，说五个，好不好？说五个，因为上一次做节目是有两位主持人在一起聊，所以我三个，他三个，那这样就串起来有六个。现在是只有老矿一个，那我就会给到五个楼盘了。这五个楼盘里面呢，是有三个新房，两个二手，大家可以听一听哦。它不代表说，呃，老匡一定看好它，而是它发生的一些事情让老匡在二零二一年让他印象深刻。第一个，文冲的万科城市之光，啊，这是一个非常网红的盘。为什么对它印象深刻？也就是因为它在去年一年里面咨询量真的是最大的，是最大的。新房来说，二手来说，大家都知道。在五年的之间，我是见证着文冲不断的发展的。二手，我从二零一七年开始写的第一个封印上局，到我刚刚结束二零二一十大新盘盘点，把万科城市之光列入第五。我从共这五年里面，我是不断的关注着它。那我会发现呢，整个文冲大沙地这一块，在过去的这五年里面，确实是城市面貌变化最大的一个板块。2017年那时候，我去丰一唱剧彩盘，当时我的孩子才刚刚出生，我老婆推着个 BB 车跟我一起去。从文冲地铁站走出来之后，我们要走在那个村路旁边，然后相应的旁边都是那种大货车、半挂车、泥头车呼啸而过。过马路的时候，我还要特意站在那里，先停止那些大货车，让我老婆的 BB 车推着 BB 车过。所以那个时候，我老婆跟我说过，我们一定不能买这个地方，这个地方太乡村、太落后了。而在这五年里面呢，实际上我写过很多楼盘，丰益上居啊，万科的金色乐府啊，悦时代花园呢、啊，我也推荐给了很多付费客户去买入它。所以你查论查我们的文章，查我们的评论区，甚至查我们的呃视频，你都会看到我们是经常的去评论它的。所以在这五年里面，我们真的是见证着它不断不断的、慢慢慢慢的变好。就像刚刚说的，这五年里面你在全广州再找出一个变化大的，应该是没有的了。你说环境好，有琶洲的环境好，珠江新城的环境好，科学城的城市面貌好，这是没问题的，因为它本身地段不差。由一个好变更好，其实很难的。但是晨光在过去这五年里面，由不好变成好，在这一个过程之中，让我印象非常的深刻啊。所以啊，这个万个城市之光在前一只上一篇文章里面我也说了，它是五百到六百这个价位里面新广上车的一个顶配。三房两卫啦，广富啦，地铁啦，等等等等，能够让你能够买到广州东进这样子的一个线路上，我觉得是很 OK 的。当然，与此同时，你也要去忍受它这个发展里面还会有一点点阵痛啊。这个的话，就之前也说过了，环境的污染等等等等。所以你看啊，万科它的这个蚊虫的旧感还是会持续的。那另外，新西村华润的旧感，在一个远期里面也会兑现。甚至于说，临港经济区逐步逐步的一个兑现，你会发现它这边的一个预期真的是远期、中期、近期全部都有。所以说，投资自住两相宜。晨光是我2021印象最深刻的一个楼盘。第二个让我印象深刻的楼盘呢，就是保利天悦了。为什么呢？是因为它是我老矿在过去四年里面唯一一个踩盘之后给到满分的楼盘。因为我曾经说过，每个楼盘都有它的优点，都有它的缺点。桥新汇悦台也好，或者是汇桥新城也好，汇景新城也好，甚至其他新盘二手也好，都有自己的一个缺点。但目前我真的在保利天悦是找不到一个缺点，可能唯一的缺点就是它太贵了，不是每个人都买得起。关于它有多好的话，已经不用我多说了，我相信你只要但凡搜索过买不买得起它，你都应该听过它。那这个地方呢，我是想分享一个案例的。就是其实这个楼盘呢，在二零一三年的时候呢，老邝是有一个朋友啊，三点五万的单价，错过了他不是买入了他对，是错过了他其实他当时我们这年龄段八五年的人，二零一三年正好二十八岁左右，开盘三万到三万五之间，他是有能力买入的，但是他那个时候没有买，而是买了保利天悦的公寓。哇，这个事情真是。从他二零一五年那一轮房价上涨开始，到现在，他是一直追着我。每次见面跟我都会聊这一个关于他后悔的事情。其实这个后悔的话，我觉得也不一定去后悔，因为呢，每个人是赚不到自己认知范围外的一个钱的。那我只是想说，错过了就错过了。但是你看，当时二零一三年三万五的一个单价，到现在十六万到十八万的一个成交价。是成交哦，真的是成交过的一个价格，它的一个涨幅是差不多去到五倍的四倍左右的一个情况。那这个涨幅在广州表现怎么样呢？那我想说，其实它表现真的是非常非常棒的。老矿啊，在2012年找回2012年的一个数据，跟大家分享一下。因为2012年年底到二零一三也不是说隔太远嘛，在2012年年底的时候，乔鑫汇月台它的一个单价实际上是九万八。而凯旋新世界呢是七万五，怡德公馆五万六，乍一听你觉得哇，怡德公馆赚钱的效率其实不弱呀，比保利天悦还要高啊。是的，那我们再看看另外几个当年一二年年底的豪宅盘，雅居乐的富春山居，罗岗的白云新城的中海云麓公馆以及保利云禧，在当时都已经站上了三万的单价。而目前的总价大概目前单价多少呢？富尊山居其实现在也就是六万多，因为它现在限价了，你看不到，涨了一倍。中海云麓公馆、保利云禧就由三万可能涨到了现在九到十万之间。更夸张的是一个是谁呢？ 2012年年底开盘的珠光御景一号，它的新房江景豪宅当时已经去到了五万八的单价，而现在其实最多也就十到十一万。所以由此可见，在2012年的时候，有很多新房都在宣传自己是豪宅。他们的豪宅可能是以一个面积，可能是一个单价来去界定。但是真正能够涨起来、能够翻倍量样子涨起来的豪宅新盘有谁呢？保利天悦、还有珠城这三大金刚。因此，强者很强的一个阶段之下，在2022年，广州是有很多豪宅盘的，但真正能叫豪宅的依然是金珠盘、金融城。中央新城、琶洲围起来的这些才是豪宅盘，好不好？这是老邝因为保利天悦而引发的一些相关评论。毫无疑问，他在未来琶洲依然继续落地，琶洲东区、琶洲南区金融城的发展之后，他还是会是那个金珠琶的核心区是没有问题的。所以，对于保利天悦这种楼盘，老邝觉得在未来十年，你依然甚至二十年吧，你依然只有买或买不到这两种选择。啊，你没有太多想等它回回跌啊，这是不太可能的。当然你遇到什么？除了二手房指导价之后，这三个月里面阶段性的窗口能入就入了。好，这是老邝第二个印象深刻的楼盘。第三个印象深刻了，第三个印象深刻呢，就是保利天汇了，又是保利，但是呢，这、就是选了一个新盘。因为这个新盘呢，我真的是想佩服它的一个呃牛逼的地方，就是它的开盘有些时候是不按套路出牌的。啊，这个是不按套路，而且呢，它的竞品天和一品居然在2021年下半年没有开盘，哇，这一点的话真的是让他有点一枝独秀。但凡在天河想买新房的，他们的一个最终标的物，呃，在2021年里面，最终都是选择了保利天汇，因为天和一品不开，一直在割，而珠江花城地段上没有保利天汇那么好。而剩下的其他新房的话，什么显村也好，汇景台也好，都不是一个 level 的。所以可以说保利天汇在过去这一年，天河的新房是一枝独秀的。那当然了，我们也要说，为什么我会觉得印象深刻，是因为它由原来2021年的猴够刀啊，就很高傲，到2021年下半年的低下了自己的头。什么意思呢？我记得在2021年上半年市场行情非常好的时候，其实全广州跟我们贝壳合作的新房是非常少的。大家知道，其实老邝是不太愿意说新房的。我一般说新房的时候，我都会声明有利益相关，就哪些楼盘跟我们是有合作的，以让大家能够分辨我们说,说的立场。而越秀和越府呢，它是2021年的9月份开始跟我们开联动，而保利天悦是因为在全年来说被越秀地产超越了，而他不得不去开联动，是因为他想挽回这个。十年霸榜广州房地产销售额的第一名，所以他在去年年底的时候跟我们贝壳是开了合作。那由此可见呢，我觉得作为一个普通老百姓，其实我是愿意见到这种开发商之间的一个啊 PK 的，因为这种 PK 的话呢，是能够让我们老百姓获利。那我也分享过，其实在二零二一年的十二月二十七号呢，我是跟着一位客户。他是六百来万的单价买了保利天悦九十八方这种户型，我们是挑了一个次顶楼二十楼东北的一个朝向。我将这一个案例分享到我的朋友圈、小红书以及微博之后呢，在上个星期的时候，正好有一位粉丝加过来了，他说：“老邝，我看了你的那那天的那个朋友圈，我发现那天我们是同一天买的，我们买的是同样的户型。”谁知道我比你的单价贵了两千块钱？我们当时的单价是六万五千八还是六万八千五？我有点不记得了。但他明确的跟我说，他看了我的朋友圈之后，他发现自己买贵了两千。我当时我在我算了一下啊，其实这个两千是什么呢？这个两千其实真的就是保利天汇当时跟我们贝壳合作给到我们的一个点的这一个佣金，也是你你们说的渠道费了。所以这真的让我在不得不反思一个东西。到底你买新房要不要找中介去？这个话题，嗯，你要不要找话，介、就是这个这个跟我们是有真的有点利益相关的。但是大家可以真的认真听一听我的一个思考是什么？我的一个思考，我是发现，如果你真的个人去找到销售，他卖什么价格？比如说我们举个例子，他卖650他是能够卖的了，因为开发商给了他们销售团队，应该就是6 5五的一个底价了。你6 5五卖高多少，都是你的。那他可能一开始对外说的时候是说700万，预留了50万的一个空间给买家们去砍，而你如果真的能够砍到630啊不，不说错，六百八有三十来万的一个利润的话，那其实这三十来万就是他们整个销售团队的一个利润。那为了让能够卖的好，他愿意给到中介一个点的佣金，所以他到底是卖6 8八还是买687对于他们来说他们无所谓，因为他们都是赚30万的。而这一次正好有我的这个粉丝，他可能去到之后，他是一个695买入了，或是6 9九买入了，比我们稍微贵一点。那这个一个点的话，其实也不会进到你买家个人的一个账下的，依然是销售把它给吃掉的。所以在这个购房者、销售和中介这三者里面，我觉得其实你找中介唯一要的一个是什么东西呢？就是你要的是他要尽可能的把折扣告诉你。因为当时我们跟这个保利天汇的要买保利天汇的这个客户去的时候，保利天汇的销售当时还跟我们说：“哎，老邝，你们团队带客户来的时候，我们其实是有六个点的折扣的，什么一个点、一个点、一个点，什么电商，一个点，什么包装，一个点，什么给贝壳，所有东西包装出来，我就告诉你最低最低价格是六个点，你可以慢慢给到我们的客户。”那当然，其实我当时听完之后，我转头我就跟我的客户说了：“那、啊、这个是有六个点的。”因为我们不愿意去做这种信息的一种嗯包装，或者是信息的一种隐瞒，而去赚这种信息差。我觉得我们应该赚的是帮这个客户去分析该不该买保利天汇，该还是说应该买天和一品，还是说该买越秀和悦府，还是说买二手房，这个才是我们应该去为客户而去争取的。只是他正好通过了我们去买入保利天汇，那他好了，我们有一个点的一个佣金而已。所以当然了，这个你找不着我们买也好，或者是你找其他中介也好，我觉得这个是看你自己。反正记住一个结论，就是买这个楼盘与否，在现场就算再狂热，也不要听销售，不要听中介的。甚至老矿是老矿台的中介的话，你也不要听我们。你应该静下心来，回去好好想一想， 48个小时冷静期之后，想想到底该不该买它。如果确定买的话，找到这个中介，问他要尽可能多的折扣，这个是没有问题的，这个是合理的。好不好？所以以上呢就是对于保利田会给到我的一个启发。以前我一直很排斥说我要跟新房去脱开关系，我不应该去带货，不应该去宣传跟我们有利益相关的。到后面我想了，其实不是这个样子的，其实应该你老邝你应该说明好之后，客户适不适合买，他们自己有自己的判断能力啊。我们也会重视我们的口碑，好不好？所以以上呢不是为了我老邝打广告啊，而是宣传一种大家的一个思考，找不找中介这个点，我觉得。确定买的情况下，就应该找；还没确定的话，你可以过滤掉中介的干扰信息。第四个楼盘就是来到我们金融城东浦的兰亭盛会了。兰亭盛会也是个网红盘来的，在过去的一年里面，涨幅也是非常的夸张。那为什么让我印象深刻呢？是因为这里面金融城，呃，有一个我们的客户在二零二二年的春节以八万四的单价。非常高的单价，应该是目前整个蓝天生会最高的成交价买入了那个地方。那当然了，你要算上五点三的增值税啊、税费、中介费的一个摩擦成本，其实它已经去了差不多九万的一个单价。但这个房价由我们创造之后，我们还是非常鼓励这个客户去买的。为什么？那就是因为我们这个客户他是一个长期投资，是一个十年左右的长期投资。那你会说，老邝你都会说啦，十年长期投资买啥都是买。但为什么我们的客户我们是非常。非常建议他买，而且是 push 着他去买，就是因为他其实是做一个置换，这个也就是回回到我上两个星期发的一个文章，在二零二二年上半年这个时间段里面，你是非常适合置换的。他的情况是，他在二零二一年的六月份相对高位卖掉了东小南的一个一九九九年的老破电梯楼。其实你不能说老破，因为他也有小区的，只是。在全广州范围里面，它不算一个特别稀缺，它只是东小南板块的 top one 最好的那个楼盘。1 9 9 9年，当时卖了一个价格是600万左右的一个总价。因为我们买入兰亭盛会的时候，总共的成本房价税费是差不多900万， 8 9九吧， 8 8八到8 9九之间。这8 80, 8八八百九，它有600万，其实是来自于这一套东小南的楼盘置换过来的。另外的两百万里面，他做了一笔六十万的公积金贷款，再加上一百四十万的纯商贷，纯商贷的成本比较高啊，现在应该是五点六左右。但是六十万的住房公积金纯粹就是国家送给他的一个福利，他不拿白不拿。因此，你可以说，他真正买这套房子，就算他是兰亭生会的一个楼王，东南向，高楼层，望着鱼珠，没有任何噪音，我觉得九万的单价买入都是没有问题的，因为十年后。南宁盛会的房价，我不敢说涨多少，但是跑赢广州的平均值，甚至跑赢金融城的平均值，甚至跑赢俊景花园的平均值，南宁盛会都是没有问题的。更何况，它还是整个小区里面最好的那个楼栋，三栋东南向，高楼层一点都不超。所以，当你去认真思考，你如果要去做置换，如果你换到一套房子，它有百分之六七十是来自于你上一套房子的资产。而剩下的你是一个比较便宜的贷款的话，你是值得买的。你高卖你就高买。你在2021年6月份上半年的时候你高位卖出去了，那你自然而然在2022年上半年你高位买进去是无所谓的，因为你是把产品进行了一个升级。如果你这个下降的周期，那试问一句你说哎呀，兰亭可能会跌的，是兰亭是会跌。那反问一句，难道这位客户他东小南那套老破99年的电梯楼就不跌吗？有可能跌的比他这个兰亭还要更差，所以大家想明白这个道理之后，你就知道，目前广州买房，你说作为第一套的上车刚需，其实是很纠结的一个事情。但是对于置换来说，不用好想，赶紧换。你只要能够换一个 level， 从六百万跳到八百万；，你只要能够换一个板块，从东小南海租这种老破旧，换到金融城次新房，想啥呢？赶紧换。所以价格高一点、低一点，甚至说句不好听，它真的九万二的单价，我觉得它都应该买，对不对？所以这个点的话，大家只要能够搞清楚，就没什么好纠结的了。最后一个啊，第五个让人印象深刻的楼盘，我会给到中海观云府。其实对于中海观云府呢，我想用一句话来形容，就是我真的像看着它成长的，有点像我的一个亲生仔，有点像我们自己的亲生孩子。上一周日啊，我们老矿搬公司的时候呢，我们从兰州地铁站的一个民宅叫新群宿舍，搬到了桥建 High City 这一个办公楼。当时我站在22楼，从顶楼看着他的时候，我不禁拍了一张照片。我就说，我真的是看着他成长的。就是2020年9月份的时候，我们是把我们的门店放在了兰州名苑这个地方，差不多两年前了。而随着我们刚搬进去，隔了两个月。二零年的十一月份，前面的这个停车场就进行了一个拍地，当时中海地产呢以一个三万五的一个价格就拉下了它，拉完地之后，在二零二一年的四五月份的时候，这边就开始打地基，还因为这个噪音的问题，导致南柱名苑的业主们一直在投诉他们，上了新闻，上了那个 DV 现场，然后九月份的时候呢，他就正式开了售楼部，迎来了第一批的业主了。所以当时我们对于这个中海观园府，就算他没有跟贝壳开联动，他的户型图啊，他的区位优势啊，我们都是背倒背如流的。无独有偶，其实老邝除了一个门店，我还是有着一个工作室的。这个工作室我主要是用来拍摄视频啊，创造一些文章啊，写着写文章这些事情。所以呢，大概率在未来五年内，三到五年吧，我应该都会扎根兰州的。所以这个不得不说呀，我的气场可能跟南州这边真的是挺合的，因为当时我们刚把门店放到南州，他就拍了一块地了，然后我们把工作室又放到南州之后呢，他又迎来拆迁，哈，所以说我我都在自己在考虑，我要不要买一个中海观云府，我望一下，既然这里这么望我，我已经这么望他了，我要不要也买一个，然后望上加望。当然，曾经我在2021年10月份的时候做过一场直播。当时有人问我老匡，我要不要买中海观云府？我给的答复就是千万别买，因为它的涨幅呢是比不上天河的。你买那边，你还不如买天河的新房。大家可以关注一下老匡将来这一次的买房啊，到底会买哪里？说不定我会自己打自己的脸，说不定我会最后就是买到了中海观云府，一切都有可能呢、啊，好吧 ？OK， 那所以说，呃，以上这五个楼盘是我2021年让我印象非常深刻的。不知道你在过去的一年里面？对二手也好，新房有也好，有没有让你印象深刻的呢？如果有的话，可以在评论区告诉我们。最后一趴就是我们的嘉宾访谈了。上一期节目里面呢，我们邀请的依然是咨询师 Jane， 因为他可以跟我们分享一下他在日常接触到楼市的一个信息。我觉得呢，无论是老矿也好 j a n 也好，跟房地产太过于密切了，算是利益相关。今天呢，我们换一换，我们想挑一位跟楼市没有那么多关系。但是却每天接触到楼市的一个人，对他进行一个采访。今天的嘉宾呢，我们就没有邀请咨询师了，而是我们的摄影师 NoNo 哥。NoNo， 跟大家打个招呼先呢。嗯 ，Hello， 各位听众，大家好。嗯、呃，啊
1: 、我是老邝家买房这边的摄影师，其实也不算摄影师，算半路出家的一个跟拍人。嗯，我我定义里面我自己不
0: 太属于一种专业形式的一个摄影师。
1: 嗯
0: ，是为什么今天邀请你呢？就是因为呢 ，NoNo 他。本身他是老矿的大学同学来的，那我们一起呢在创业去做视频这一档老矿呃全程打卡这些视频类的节目。那其实诺斗哥刚刚说了，你原来是半路出家，其实相应的话，应该你跟老矿拍摄视频也就是两年前，或者是说呃年一年半一年半吧，一年半开始的，对不对？为什么邀请你来呢？是因为我觉得我们这个嘉宾访谈，他不一定非要每一期都是这种从业人员。老邝也好 j e n 也好，甚至于说其他的 KOL 啊，经纪人呢、啊，都不多不少会利益相关。而你相应的，嗯、因为毕竟你只是摄影剪切，但是你又真的躬身看到了这么多的楼盘，看到了这么航拍了这么多的一个楼盘，所以你也会有你的一个印象。因此，今天的节目我们更多的是希望你以一个第三者的一个角度来去看一看，来去聊一聊关于广州楼市你自己的一个看法，好不好？好的，好。那第一个问题啊，就是说，呃，你跟老邝拍了也有二三十条视频了。其实对于老邝。呃，跟我拍可能二三十，但是之前帮陈阳啊、嗯、帮 Jane 啊，甚至于说帮其他的 KOL 拍视频，应该是不止的。那你对于老邝的视频节目，其实你觉得有什么样子的优点或者是缺点呢？嗯
1: ，就相对于其他 KOL 的档呃的节目来说的话。老邝自己拍的那种全程打卡之类的，还是之前的探房记啊，嗯，我觉得相对来说是专业性比较强的，嗯、呃、我觉得在广州房产自媒体里面，应该是第一梯队里面的第一梯队吧，
0: 就是 number one 嘛，呃、你直接说 number one 没关系，呃、我们就是 number one， 是这么说，
1: 但当然<笑>我们没有什么商业节，没有什么商业性的东西，所以说跟专业拍摄的那种有金主爸爸的那些视频呢，硬件上也是没法比。不会啊，我们是单兵作战，对吧？自己一个背一个包出去的
0: ，那<你>跟
1: 专业摄影团队还是稍微有一点点差距。
0: 对，那你看、啊、硬件上应该是有一点。那你看啊，你刚刚提到的，其实我觉得是有两种的。第一种呢，就是你刚刚说的，有一些呢，他拍的视频其实纯粹就是卖房子
1: 。对我，所以说我们没法和金主爸爸的那种硬件比，但是我们内容上来说是。绝对是言之有物了，嗯，然后属于第一梯，呃，属于第一梯队，我觉得应该没问题。嗯
0: ，对，因为我们的视频，我跟呃，我们私底下其实经常在聊，其实很多人是模仿着我们在拍，但是为什么他们模仿不了我们的精髓？一个，我觉得老一个，我觉得是老矿真的是写文章的人，因为你要知道，写文章的人跟纯粹拍视频的人，两个是完全不同的一种思路来的。我们在写文章的时候，我们是有一个强强输出。像我们以前一周写两篇，一周写一篇老匡最近写的少，但是我怎么说我保持个一周一篇。这样子的话呢，你在真正拍摄视频的时候，你说的很多东西，实际上在我们之前是已经写出来过的了。那说出来只是换了一种形式而已。而反而你看到现在很多他们卖二手也好，卖新房也好，他们是没有文章的。当他们没有文章这一个载体的时候，纯粹拍视频，他们除了只能够酷炫，除了只能够踩点音乐之外，是拍不出这种我们叫做。像你刚刚说的“言之有物”这四个字，好吧、嗯、？OK， 那这个呢，确实啊。那大家看我们的视频，其实很多人喜欢看字幕，喜欢听老矿说，这个也是我相信大家有一个感受的。那另外了，跟老矿去剪视频、去拍视频，其实我本身你觉得我的 NG 算不算多？嗯，因那我自己透露
1: 一下，老矿是属于那种现场口播不带稿的那种，就拿着个提纲就上阵的。嗯哼，嗯、呃，口瓢是经常是有的，嗯、<哼>但是。哦，我也说了，我们拍过这边团队那么多视频来说嗯，呃，他在我们团队里面属于口播能力第二啊，第一是谁？呃、那第一那肯定是陈阳了，对吧？啊，第一还是陈阳、呃至。至于陈阳，呃，是谁？那你介绍一下
0: ？呃、陈阳是我们也是我的高高中同学。那陈阳呢，他是一个、呃、电视台主持人来的，所以他的口播能力啊，还有他的语速啊，甚至他讲话呀，都是很正常的。啊，那我应该是仅次于他其后了。那你跟他还是有点有点距离的、嗯，差很远。那他毕竟是、哎、呃又什么三级甲等嘛，因为主持人他必须是三级甲等，所以这个东西也反映了现在自媒体的门槛真的不高，对不对？对,对对。以前你看像做一个主持人的，你不要说什么口瓢，有错别字还要扣钱，你最起码你要考一个甲级普通话这样子的一个证。而现在是不需要的。现在你只要拉这个麦克风，你只要怼这个脸，你能够说出几句话，你能说一百个字，你都能够叫视频自媒体
1: 。对啊，现在门槛甚低，但所以质量也参差不齐嗯
0: ，好，那平常我们外拍，那你觉得辛不辛苦？其实
1: 外拍外拍那肯定是辛苦了，相对于室内拍摄来说。嗯，呃，特别是夏天的时候拍摄是
0: 、啊、我听说你前两天去拍海珠天君的时候，那个皮肤还晒黑了，是不是？那我是比较敏感的，嗯哼，嗯晒的也不多久。个个把小时吧、嗯。好，那行，那刚刚聊了我们这些拍摄啦，还有我们这些商业互吹之外呢，说一下楼盘啦。其实你拍了这么多楼盘了，有没有一百个？差不多了吧？不止吧？应该有吧？一百多个楼盘我没统计。对，那我们能拍的楼盘其实都是比较稀缺的楼盘。你印象最深刻的楼盘是哪一个？我印象最深，你要说三个的话，嗯、三个区区 Top 三的话，嗯、其实有
1: 两个是中海的。嗯哼，这个我对中海是比较有那种有种感觉，我就比较喜欢中海的。然后有一个是金碧华府
0: ，嗯，那中海是哪两个先？中海观云府啦、啊，嗯哼，还有中海观园啊，就是珠江新城的中海观园，对，还有我们我们门店前面的这个公海中海观云，对，啊，然后另外最后一个是金碧华府，嗯，没错、啊。为什么是这三个呢？分别聊一聊。那如果中海观云的
1: 话，因为就在我们。这我们门店附近就看着它从一块烂地建起来的嘛，呃，我们搬过来之后呢，就这边该拆迁的拆迁，你看我们之前工作室也拆迁了，然后该烂地又起来了，是吧
0: ？是不是很旺啊？对，中海观云府刚刚在视频第二盘的时候我也说了，它是老矿心目中2021让人印象深刻的楼盘之一。那诺诺刚刚跟我也一样啊，其实我们都是有一种情感，就是中海观云府它真的就像像我们的亲生仔一样。看着他从拍地到起
1: ，到后面他
0: 的拆迁，所有的这些东西，真的我们是见证着他一步一步的样子拔地而起的啊。OK， 那中海观园上，中海观，中海观园呢？中那
1: 中海观园是首先它是一个豪宅嘛？我觉得来说是一个大平层的豪宅。然后我个人是比较喜欢那种就南北对流的牌楼，板楼是吧？板楼，板楼，板楼。那板楼的话。它南向又是望公园，嗯，就觉得这个江公园特别好看。是，所以你不喜欢江景，你反而喜欢公园景。对啊，江景其实，我觉得在我印象里面没有没有园景好，因为江景你没办法去游泳啊，没办法去那个是吧？你日常就看着一条江，就是会
0: 有
1: 厌倦，会你实用性不高，嗯，你只能看，对不对？而且怎么说，你看着它流水，你我就说是呃。往往下游走，或者是往上游走
0: ，那个、风水上演都各有各的说法。对对嗯，那所以远景的话，像中海观园这种，它除了可以看公园，它真的下到去是非常方便。对，它等于你私家公园
1: 嘛。你因为中原中海观园，呃，中海观园是它下面自己配套的公园很小，嗯，但是它属于你的公共配套就很大，嗯，就等
0: 于属于你自己的公园了，嗯。所以这是你第二个就觉得非常棒的<对>最后的金碧华府了，为什么又挑它呢？嗯。因为我觉得它的设计啊比较奇葩，是因为奇葩,奇葩所以才是因
1: 为奇葩，我印象深刻嘛？你说印象深刻不是说它好感，嗯、是吧？印象深刻，因为我觉得他因为阳台做的太大
0: ，导致他厅的采光有问题。嗯，哦，我明白你的意思。对<吧>，哦，对，我之前跟一个做建筑设计的一个小伙伴跟他聊过，他也说过，因为你厅太大
1: 你你你，你的光就已经在阳台里面耗尽了，你耗尽了之后你。再到厅的话，你要开灯，因为你你的入射角
0: 度是恒定的嘛。你照完了你的,、嗯、你的阳台，你的厅就没了。哇，听诺诺哥这样说，其实你,对对你除了对拍摄视频你有感觉，你其实对这种户型啊、这些楼盘，你也有自己的独到见解的。稍
1: 微有一点点研究吧。嗯、然后我就觉得它的开放式的那个阳台嘛，那高低落差之间，就隐私上面也不是很好。因为我航拍我知道，我就直接可以就另外从楼上跳下来都可以的。嗯就隔壁楼楼栋的，所以<对>我这隐私上面也不是特别好，所以我觉得这个好看是好看，好看是挺好看的，但
0: 是我觉得就比较奇葩，所以我觉得印
1: 象比较深刻一点
0: 。所以你知道吗？在抖音上面呢，有一个网红，其实他就天天拍着自己家这个金碧华府，他、嗯、的标题应该配的就是说我也不知道为什么我们家就变成了一个网红盘，因为他这种高低错落的阳台，嗯、就让大家觉得非常新奇。而且他拍出去，嗯、因为前后其实都是珠江新城的一些景观，所以很多人在是抖音上面去点赞
1: 。那他有没有说他自己的使用感受啊，或之类的？嗯
0: 、呃，他可能是那种偏，如我为我没记错啊，应该是他先生是外国人，嗯、家里面也有两个还是三个孩子。嗯、那他们家呢，是把外面那个阳台做成了一个像私家影院投影。嗯晚上的时候，在外面摆一个桌子，然后放一块投影幕布，在看电影、喝红酒。甚至他先生因为是西方的，经常邀请那些 home party 啊、嗯。大家现在疫情不行，嗯、就指的是之前是经常用，使用上是经常用做这种。嗯、所以他这种会不会就可以说是那种欧美人比较,喜欢比较,比较西化
1: 一些？因为你有时候你看欧美的豪宅啊，他们很多很多露天大露台，嗯，就开趴用的嘛，嗯。嗯就当时我觉得就是那、啊、下雨怎么办啊之类的，我们是考虑的很传统的中国人那种感受，就不管说哎怎么打理啊，怎么样去处理，因为我们可能就比较内敛
0: 的人。好，你说开轰趴，中国有多少人会开轰趴？<对>很少的。好，好，你刚刚这样说到豪宅了，因为这是个题外话啊。嗯、最近我们其实应该知道，在 B 站上有一个专门拍豪宅的一个 UP 主，嗯、叫做小爱大叔。你看过他的视频吗？嗯、那看过啊。嗯，小爱大叔，前辈嘛，对吧？呃，不能说是我们的前辈，因为我一直觉得我们的视频跟他是完全不一样的
1: 。他拍的
0: ，我觉得是一种造梦的素材，是一个你的 dream house。我们拍的应该还是属于那种就是讲干货类的啊。但是我为什么提到小爱大叔呢？是因为他其实也拍了《预警一号》的一个。一个、啊、一个新房，一个大平层的一个新房，我们其实也是拍过，无论陈阳也好，或者是我自己拍三次了吧？对，我们都拍了三次那个预警也好了。<对>那那这种小爱大叔的视频跟老矿的这种视频，嗯、其实你会建议网友们更多的应该是看哪一种呢？没事，你正、嗯、正规说，不用帮我们打商业广告，这是真实的。更多应该怎么
1: 看？就说你，你如果你有能力，是吧？你有能力是考虑到买房买爬一爬就。电垫脚能够够得上的话，那你可能看我们那种节目会比较好一点。嗯，嗯，如果你纯粹是为了去看看他的技术啊，看看他的那个家电呢、啊，嗯，看软装啊，或者看看他的拍摄啊，看他那航拍啊之类的东西的话，可能就节目观赏性来说，小爱大叔可能会好看一点。嗯，就好像跟你说做造梦视频差不多吧，就各种酷炫怎么来是吧？怎么酷炫怎么来，怎么好听怎么说是吧？嗯哼，嗯、呃，很多都这样子。嗯、呃，但我们是可以直接去到一个用家。我记得当时是你同学吧？嗯，是你同学，对，在医生家庭的嘛。这实际上我们进房去拍过，然后我们知道他实际的使用状况、感受如何，真正的,的用家是怎样用的。
0: 对，我们就不是拍样板间，<是>因为样板间是不是给人住的、嗯、样板间
1: ？你看他可以，就是说楼楼盘方可以给他早上拍到晚上，拍一个很长很长的那个时间，延时或者是落日。对，还开了灯之类的，你就知道，其实，其实你就看广广看广告嘛，嗯，差不多明白
0: 。但是你看啊，我们有一个对标的一个参照物，刚,刚你说了小爱大叔，我也直说，小爱大叔不是我们学习的一个对象，嗯、因为他那种是广告，我们从来都不想去拍广告。但是在 YouTube 有一个伊书、嗯、啊，就是上次我们看的有一个叫加州的豪宅经纪人，其实他的那个视频，<对>我觉得他是结合了。造梦的 Dream House，、嗯、哇，三千万美金，四千万一点几个亿的美金，他会给你排，但另外一方面，他、嗯、会真的是站在一个用家的市场跟你去解释，为什么我在前面的停落，他、嗯、要排两排树；为什么我进地库的时候，他要有一个像圆环形的，那样绕一下然后再进去。他会讲很多真实的这样子的用处。所以我个人啊，老矿自己的自己的一个目标就是能够模仿伊书，或者是像伊书来去进行一个学习，达到那样子的一个。那他
1: 是不是纯拍豪宅？
0: 嗯，因为加州的话呢，嗯、作为世界湾区，就是呃大湾区嘛，它是真正的美国的一个湾区，嗯、他们那边确实是豪宅很多。嗯、那所以我觉得我们将来，我们先以这种用家作为一个广州的一个立足，将来有机会的时候，我老邝这里也想说，就是能够能够去深圳啊，结识多一点富豪朋友、啊。<笑>好 ，OK， 继续往下走啊。呃，那如果给你挑了，还是讲讲楼市了。你也跟着我们去看了，你刚刚说了看了海珠。嗯也跟着我们去拍了，比如说新盘的天河一品啊、大壮名城。嗯、那你明显能够感觉出来，有 old money， 有 new money。new money 可能喜欢老城区这种，嗯，生活便利的 ；new n e w money 呢，就喜欢萝岗这种低密度的。其实你个人，如果你是 dream house， 或者你想住哪里的话，你会选择哪一种
1: ？我选的话，可能你说是萝岗,岗那种，
0: 萝岗那种
1: 稍微低一点密度的，嗯，不想住太多人。嗯，确实，因为现在人多的话，哈，人多的话，其实你说方便，其实也不算，因为现在互联网经济时代嘛，什么东西都是上门服务的多。那与其来说，你为了方便你自己买菜做饭之类的东西，牺牲掉你的周边环境的话，我就觉得，与其相同的价钱，还是买环境好一点。嗯，对，你很多服务你都可以往上解决的
0: ，明白？那另外一个，你其实之前你也跟我聊过一个话题，就是。五六十层高的这种高层，未来有可能变成一个高层贫民窟，是不是有这种观点？嗯、这种观点其实我也在字面上看，因为它
1: 有一个前提，有个前提是它必须是远离市中心。嗯，你不是市中心的，就标的物就很多新盘，外面很多新盘，地很多的，那你做高层建筑是完全是没有必要的嘛？它未来供应新盘也会很多，嗯，是吧？那如果未来新盘推出的话，你这边贬值有很快。其次就是说，高层的维护是非常非常困难的。嗯，而且你看中国的这种建筑质量啊，像目前来说这种建筑质量，你要维护起来五六十层高的，无论从消防啊、外立面的保养之类的，嗯，都是问题。以后在电梯使用啊，或者说各种各样的问题，甚至消防
0: 啊等等。对，消防首
1: 先是最重要的嘛，其次就是那种外立面啊、电梯的保养。嗯，这种未来来说，还是要往市中心去的。好的。
0: 好，那你自己就像江刚刚那样说了，你看啊，老城区有两个超高的建筑，嗯、差不多五六十楼的了，嗯、一个就是我们前面的中海观云府，嗯、对，而且我们也知道，其实马上会有一批，嗯，新群宿舍的回迁业主应该会搬过去的，嗯、那就以他为代表了。你印象又对它对他深刻，你也觉得他是超高建筑，那你觉得他未来会不会有可能变成贫民窟呢？那应该不会，他毕竟是海珠区的市中心，嗯，就南洲，你觉得？算是海珠的市中心，哎，不
1: 算市中心，就说在广州来说算市中心吧。嗯哼，起码海珠区的
0: 也不算特别偏的地方。嗯，是吧？中区。好，那那我们公司在南洲了。其实你作为一个不需要每天高峰期上下班的人，从日常的通勤上，或者是说你经常搭地铁多，嗯、你觉得你能接受的每天单程的通勤最长是多少
1: ？单程，嗯，单程可能
0: 一个 40, 小时， 40分钟到60分钟。就你能接受，如果我们公司比如说搬到搬到什么呃白云呐、啊，嗯、或者是搬到黄埔啊，如果你四十到六十分钟之内，你其实是能接受的
1: 。嗯，最好不要了，<笑>我知道了，最好,最好不要。但是就真的如果极限，嗯、真的就六十分钟内。极限一小时吧，你想想，一天用两小时
0: 通勤，其实挺浪费的，我觉得。好，行 ，OK， 那以上呢就是 NoNo 哥啊，嗯、他作为一个平常跟我们房地产是没有太多相关，同时呢。又天天接触到房地产的一个人，他所给到的一些楼市的一些观点，因为我们这节目呢，他不一定是要采访跟楼市相关的，我们依然觉得通过不同的观点、不同的呃人去说出他的一个感受，这才是个最真实的一个楼市状态啊。节目的差不多了，那诺诺有什么还想再补充的
1: ？没有什么，没什么补充了，就。呃，尽量啊，这催
0: 催尽量不要拖更啊，催<笑>催<笑>老矿不要拖更。嗯、好，谢谢努努哥。那最后呢，呃，我们就感谢努努哥，继续老矿给大家去做一个有奖问答。拜拜。送走努努之后呢，我们还有最后一个环节要做完它的，那就是有奖问答了。首先呢，公布一下上一期的一个答案。上一期的问题呢是2021年全年。广州哪个新盘销售额第一？这里的销售额呢是面积乘以单价，就是销售的金额。答案呢就是番禺区的亚运城了。实际上也挺多小伙伴答对的，因为作为刚需大盘，也卖了那么久的，单价不贵嘛，那很多刚需去买的，确实它就是当之无愧的广州 number one。那好。那上一期呢，我们有三位小伙伴答中，然后我们也送出了一位老矿原价2999的面对面咨询，另外呢还有两个原价999的咨询师咨询了。那今天的有奖问答是什么呢？今天的有奖问答呢，说实话我不想去设置一些大家很容易就能够猜到的，因为我觉得专业性上来说，我们不可能说出很专业的跟你说啊某某某户型或者是哪个楼盘什么二手成交量最大这种，我觉得太麻烦了。而我觉得，其实我们要呃鼓励的或是奖励的，应该是那些长期陪伴我们的这些用户。所以这一期的问题呢，非常非常简单，你只要听了我们的电台，其实你就能够知道，本期的问题就是老矿曾经工作过的单位叫什么？老矿曾经工作过的单位是叫什么？这个答案，实际上你只要听了电台，或者是你只要对我有了解的，应该都能够知道的。那所以呢，你可以在抢答呀，或者是怎么样子也好，你可以在评论区里面输入这个答案，然后我们会选取第一位观众送出老矿本人的面对面，而剩下两位呢，第二名和第三名呢会送出咨询师给到你的一个面对面了，好不好？比较简单，但是呃需要你们稍微听一听前面的内容。OK 啦，节目的时间已经差不多了，今天的。呃，音频节目老邝个人觉得我做起来其实是情绪上还是有一点点波动，理由是什么？大家应该知道的。那后，我觉得这也是我个人的一个真性情，因为老邝是一个很真实的人。我的工作单位是什么？我曾经买房着过什么坑？我买过哪些房？我有哪些得意的成功的？我老婆怎么样子？我孩子在哪读书？我觉得作为一个。KOL 是应该向大家说出来的，因为这样子的话，大家才能够把几百万甚至上千万的买房决策交给我，你说是不是？好，本期视频已经差不多了，欢迎从全网搜索“老矿交买房”公众号、B 站或者未来的小宇宙，能够看到我们的图文、音频和视频节目。我们是广州的全媒体“老矿交买房”，下期见。